0: Este capítulo 10 de Mateo, sumamente importante para nosotros como iglesia, para que revisemos nuestra manera de conducirnos como cristianos. El tema de esta porción, enviados por Jesús a los que anotan. Estamos en un capítulo en el cual Jesucristo envía a los doce apóstoles, primero discípulos y luego apóstoles, para llevar a cabo la gran comisión que Jesús les está dando. En el versículo 5 Dice, a estos doce envió Jesús y les dio instrucciones, y esto es muy importante. Encontramos que Jesús a sus discípulos, a sus apóstoles, les da instrucciones, y esto es muy importante que tenemos que revisar nosotros. Cada vez que Dios nos envíe a un lugar, Él nos va a dar las instrucciones pertinentes que debemos de hacer. Y encontramos entonces que Jesús lo hace con sus apóstoles y les da la misión y dice el versículo 5 y diciendo por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis vemos que Jesús les da la misión de llevar a cabo el, la predicación de la palabra pero les especifica la comisión que Jesús les está dando a ellos y les da la orden tienen que ir dice que no vayan a lugares de gentiles ni tampoco entren en ciudades samaritanos. ¿Por qué? Porque el Mesías venía principalmente a los, a los judíos y serían los judíos ese, ese vehículo para llegar el mensaje del evangelismo a los gentiles. Sería a través de los judíos que también llegaría el mensaje a los gentiles. Pero Jesús les da las instrucciones que vayan ellos primero, que no vayan a los gentiles ni a los samaritanos también encontramos en el versículo 6 sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel este es un contexto que vamos a tener que revisar para entender el versículo 8 en el ministerio Jesús les da instrucciones que no vayan a gentiles ni samaritanos sino los envía a las ovejas perdidas de Israel el objetivo central en ese momento para los apóstoles era Israel a ellos sería el mensaje y ahí los envía Jesús en el caso de nosotros puede ser distinto. Quizás Dios te va a decir, ¿sabes qué? Háblale a tu cuñado, háblale a tu cuñada, a tu papá, a tu abuelo, a tu hermano, aquel que no es cristiano. Dios lo va a poner en tu corazón y te va a decir qué es lo que tienes que decir con ellos. No va a ser parecido como a los apóstoles, pero sí va a ser específico. El versículo 7, y yendo, predicad el rey. Eh, Predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús es puntual y objetivo. Cuando vayas a aquellas personas que Dios te muestre que vas a ir, ¿qué tenemos que predicar? El reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje. Fue el mensaje del primer siglo y esa es la razón por la cual Jesús nos envía a nosotros. Obviamente no vamos a llegar frontalmente y decirle sabes que arrepiéntete, no, pero tenemos que llevar el mensaje de salvación. Yo siempre he sugerido esto, cuando vayamos a un lugar donde no conocen de Dios, el tema principal es la vida eterna, es un punto central y los confrontamos con la palabra de Dios, aprovechar el tiempo, entonces Jesús les da la misión y luego les dice qué es lo que tienen que hacer, decir, el reino de los cielos se ha acercado. Y a partir del capítulo 8, encontramos entonces, el versículo 8, encontramos unas ciertas credenciales que Jesús le dice a sus discípulos. Vaya conmigo a segunda los Corintios 12.11, esta es una breve introducción al pasaje para poder abordar el versículo 8 y poderlo entender. Lo que Jesús les está diciendo a los discípulos, a los apóstoles, perdón, es de que vayan y les diga a aquellos, a las ovejas perdidas de Israel, ¿saben qué? El cielo ha llegado a la tierra. El mensaje de esperanza está aquí, es importante que lo escuches. Y encontramos en 2 Corintios 12, 11, donde Pablo hace alusión de lo profundo y potente que es el mensaje del Evangelio, «Me he hecho un necio al gloriarme», dice Pablo, «vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles» aunque nada soy. Pablo reconoce que él no fue de aquel grupo que caminó con Jesús en Mateo 10, no estuvo entre ese grupo selecto, pero Dios se le reveló cuando iba camino a Damasco en Hechos 9, él fue impactado por Cristo mismo. Y dice el versículo 12, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. Pablo dice que una de las situaciones de los apóstoles es de que las señales seguirían el mensaje del Evangelio. Versículo 12 dice, «Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros». Estas tres cosas fueron parte del ministerio del apóstol Pablo. Lo mismo que estamos viendo en Mateo capítulo 10, versículo 8, donde Dios les dice «Sanad enfermos». Limpiad leprosos Resucitad muertos Echad fuera demonios De gracia recibisteis Da de gracia Este pasaje vamos a regresar Ahora sí a Mateo 10.8 para estudiar estos versículos Del 8 al 15 Donde vamos a ver entonces que Los milagros, las señales y los prodigios Acompañarían el ministerio De los apóstoles cuando Jesús Los envía a llevar a cabo El mensaje y al final del versículo 8 les dice, da de gracia, de gracia recibisteis. Cuando Jesucristo pronuncia estas palabras, los apóstoles entendían el mensaje. En el caso de, de aquí, nosotros somos un poco diferente porque somos un, una cultura occidental muy distinta a ellos y a veces cuesta entender los hebraísmos. Según la historia... Se dice que los rabinos en el tiempo de Cristo, ellos estaban a enseñar las cosas de Dios, el Talmud, la Tanaj, gratuitamente. Todo rabino tenía por obligación enseñar a aquellos que querían aprender de manera gratuita, no tenían que cobrar. Tenían en mente eso, Jesús y sus apóstoles. Por eso les dice, de la manera como ustedes recibieron la salvación, la enseñara, perdón, la enseñanza, de igual manera tienen que ser ustedes, darlo de gracia. La única manera donde se les permitía a los rabinos cobrar, era cuando se les enseñaba a los hijos, a los pequeños. Porque recordemos que en Deuteronomio capítulo 6 Dios le establece a los padres la responsabilidad de enseñarle a los hijos ¿Se acuerda? Y a tus hijos les enseñarás cuando se levanten, cuando se acuesten, etcétera Era el único momento Fuera de ahí ellos, los rabinos tenían que enseñar las cosas gratuitamente Por eso dice el versículo 8 De gracia recibisteis, dad de gracia Dice el versículo 9 No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos Ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón Porque el obrero es digno de su alimento déjeme darle un dato muy importante Que tiene que ver con estos versículos que hemos leído Se dice que cuando los judíos entraban al templo, ellos tenían que quitarse y despojarse de esto. Dice la historia, dice que cuando alguien entraba al templo, el Talmud, dice que cuando entraba una persona a un recinto del templo, con bastón, con un cinturón o con dinero o pies polvorientos, la idea era que cuando se entraba al templo se tenía que haber dejado atrás todo lo que tuviera que ver con su trabajo o negocio o ocupación temporal cuando Jesús pronuncia las palabras del versículo 9 hasta el versículo 10 esa es el, la idea que Jesús está dando en los discípulos todo aquello que tú traes tu trabajo, tu negocio tus ocupaciones de la vida cotidiana cuando tú vayas al templo Déjalo allá afuera. Se lo ilustro. Cuenta la historia de un hombre que llegaba a la casa y antes de entrar había un árbol. Y siempre cuando él entra a la casa se paraba frente al árbol. Y se quedaba ahí unos segundos frente al árbol. Y luego entraba. De repente la esposa, después de que lo observa, después de tiempo, le pregunta, oye, es amor. ¿Por qué antes de que entres a la casa pasas a ese árbol y luego entras? Y él, él le contesta y le dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que en el trabajo tengo tantos problemas, dificultades, luchas, pleitos, etcétera Y eso lo tengo en mi trabajo Cuando yo paso al árbol, me siento ahí, me paro ahí y le digo Dios Aquí dejo los problemas, aquí dejo cuando me peleé con Pedro, con Pepe, etcétera Y cuando entre a mi casa, quiero disfrutar a mi familia no quiero llevar los problemas del trabajo a la casa Y esa es la idea Cuando Jesús le dice a sus discípulos, a sus apóstoles Que dejen lo que es el oro, la plata, el cobre, sus cintos, su alforja en el camino Hace referencia a aquellas cosas de la vida cotidiana cuando tú vayas a visitar a alguien No lleves en tu vida los prejuicios De que tienes que llegar a tu casa a hacer tal cosa Ve con la mente y el tiempo claro Que es un tiempo para servir a Dios ¿Lo entendió? Porque a veces vamos a visitar Y es que tengo que regresar en Y es que tengo que hacer otras cosas Y lo que Dios quiere es que cuando nos encomiende algo todo eso que te distrae del mundo Lo dejes afuera Y cuando entres al templo Vayas con tu mente clara Para adorar, para recibir el consejo de Dios ¿Se recuerda que yo le digo a usted de repente Oiga me da gusto verlo Quizás llegó corriendo estresado ¿Sabe qué? Ya llegó Relájese y vamos a recibir El mensaje de Dios Cuando Jesús está pronunciando Eso, a eso se refiere Primera de Pedro 5 1. Yo espero que lo haya entendido por eso le dice que no lleve nada. Esa es la primera idea o la idea central cuando Jesús pronuncia el versículo 9 y 10. Primera de Pedro 5, 1. Hay una segunda idea o una segunda, un segundo mensaje en Mateo 10, 9 y 10. ¿Y cuál es? que cuando vayamos a servir a Dios, aquellos que ya tenemos un llamado en particular, tenemos que aprender a depender de Él en todas las áreas. Pero la idea principal fue la que yo les di. Primera de Pedro 5.1 Ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿A quién le está diciendo? A los ancianos. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey. De Dios, es decir, la Grey, el rebaño de quién es. Dios. De Dios Yo no soy el que los el que los voy a manejar, no. Usted es propiedad de Dios, no solamente administra. Que está entre vosotros, dice Pedro. Cuidando de ella. Ahí viene el consejo: no por fuerza, sino como le está hablando a los ancianos. Logra hablar en el versículo 1 pero lo que les está diciendo a los líderes y a todos en general que las cosas de Dios se tienen que hacer como voluntariamente no hay una paga la paga le hizo Jesús en la cruz del Calvario al resucitar nuestra salvación y cuando hacemos las cosas las hacemos de manera voluntaria altruista pues sabe qué, lo hacemos con gozo porque Él nos amó primero entonces Pedro da el consejo sino hacerlo voluntariamente. ¿Me ayuda a leer lo que sigue? ¿Sino con qué? ¿Se tienen que hacer las cosas de Dios con manos? ¿Con ánimo? No arrastrando los pies ni poniendo pretextos, no. Con ánimo pronto. ¿A medias? No. Todo tiene que ser con un ánimo ideal a las cosas de Dios. Y el consejo es no por ganancia deshonesta. Por eso Jesús en Mateo 10, 9 y 10 les dice: No lleve nada, pero hagan las cosas con un ánimo. Un ánimo pronto. Si es a las 5 y media, a las 5 y media. Y todo aquello que les tocó hacer en el día, en el yo sé que aquí todos trabajan. Pero cuando usted pasa esa puerta hacia acá, si se peleó con el compadre, con el jefe, ¿sabe qué? Déjelo allá. O venga aquí y déjelo aquí. Siéntese en su silla y reciba el consejo de Dios. Amén. Primera de Reyes 17.1. Primer libro de Reyes. Yo espero que esto nos ayude a entender lo importante que es el seguir a Jesucristo. Cuando Jesús les habla a ellos acerca de que tienen que despojarse de aquellas cosas que los tiene sujetados a la parte terrenal. Lo que Jesús está hablando con ellos, con los apóstoles, es que le está dando instrucciones y lo que Jesús quiere decir, que cuando una mujer, cuando un hombre de Dios, vayan a un lugar a predicar la palabra, tienen que mostrar una actitud distinta a las cosas materiales antes de que lea el eh, primer libro de Reyes 17.1. ¿Qué significa? Cuando Jesús le dice que dejen el oro y la plata y vayamos a predicar la palabra, debe de haber una actitud distinta en los que vamos a predicar. Porque se imagina usted, si vamos a visitar a, a una familia aquí y me siento yo en la casa de ellos y, y cuando voy a, a predicar le digo, oiga, ¿y qué bonita casa tiene usted? ¿Y cuánto trabaja? ¿Y qué hace? Se supone que uno va con una actitud de las cosas espirituales, no hay que ir con esa idea espiritualmente. Vamos entonces a leer un caso de Elías. El caso de Elías Elías es un, es un nombre de esos hombres importantes y trascendentes en el ministerio. Primero de Reyes 17:1 dice: Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: El rey era Acab. Elías era el profeta. No se sabe mucho de Elías, porque hasta aquí aparece y luego se desaparece Elías. Pero está frente a Caf. En el tiempo de Elías, cuando alguien se presentaba frente al rey, lo primero que tenía que hacer era una reverencia y luego, viva el rey. Si la gente no hacía eso, el rey los mandaba y los ejecutaba. Pero Elías dice que ve a Caf y que dice, viva Jehová Dios de Israel. Esto le impactó a Caf y no dijo nada porque era profeta de Dios Elías En cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra Esto es, desaf esto es desafiante para Caf. Baal, el dios de ese tiempo era el dios de la lluvia como Tlaloc para nosotros aquí en México Baal era el dios de la lluvia pero viene Elías y le dice acá, ¿sabes qué? No va a llover. Aunque ustedes busquen a, a, a Baal y hagan sus rituales, ¿saben que No llueve. Versículo 2. Y vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí. ¿A quién le dijo? Elías. Fíjese, imagínense la escena. Lo manda frente al rey que le diga, ¿sabes qué? No va a llover. Y luego, ¿sabes qué? Desaparece Elías. Y le dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Si logra ver, le da una indicación específica a Elías que vaya a un lugar, no va a llover porque no va a llover, ya dijo el versículo 1 que no va a llover, pero lo manda al arroyo. Y luego dice el versículo 4, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Se imagina que Dios le diga Usted sabe que te vas a ir a tal lugar Y ahí te voy a alimentar Y ahí te voy a proteger Te voy a mandar unos cuervos Ellos te van a alimentar Sabe que Elías pudo haber dicho Sabes que no voy Pero Elías era un hombre Que tenía temor de Dios Y sabía que Dios no le podía fallar Cuando nosotros entendemos El llamado de Dios Cuando Dios te dice que te va a bendecir Que te va a guardar Él va a cumplir y va a mandar a cuervos en algún momento para proveerte cuando tú menos te lo imaginas. Porque Dios es aquel que cumple su palabra. Si Dios te llamó al ministerio. Si Dios te llamó a hacer un servicio. Y Dios ha prometido que nunca nos faltará. Joven fui y he envejecido. Y no he visto justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue. Pa. Los hijos de Dios hermanos, tenemos promesas. Lo que pasa es que no creemos en Dios. Y Dios le dice a, 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 a Elías, yo te voy a dar de beber y voy a mandar a los cuervos que te den ahí de comer. Y usted dirá, bueno, ¿y qué le trajeron? No sabemos. Lo cierto es que le llegó comida, porque no murió de hambre Elías. Versículo 5. Y él fue e hizo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Y qué importante es hacer las cosas Conforme a la palabra de Dios Porque si tú haces lo que la Biblia dice que hagamos Dios va a respaldar su palabra Pues se fue y vivió Junto al arroyo de Kerid Que está frente al, al Jordán Es decir, ahí lo mandó Dios Ahí se quedó Elías Porque confió en su Dios Y los cuervos le traían pan y carne Por la mañana Imagínense, su desayuno Y su comida eran pan y era carne cómo llegaba no sabemos los cuervos traían la comida para elías porque Dios le prometió que no le faltaría agua ni comida y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo pasado algunos días fíjese se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra claro pero sabe que la promesa sigue le dijo a Elías, ¿sabes qué? Es momento que te muevas de un lugar a otro, pero yo sigo siendo tu protector y tu proveedor, Elías. Versículos 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, ¿Dios le habla a quién? A Elías. Levántate, vete a Cerepta de Sidón y mora ahí, y he aquí, yo he dado orden, ahí a una mujer viuda, Que, ¿qué? que te sustente, Vemos un mover extraordinario, soberano de Dios sobre un hombre que confió en su Dios. Fue lo que Jesús le estaba pidiendo a sus discípulos. Desháganse, no estén atados a las cosas materiales, yo los voy a sustentar. Pero ustedes confíen sabe que esto nos desafía y nos debe de desafiar esta tarde a nosotros aquellos que estamos pensando de qué voy a vivir, de qué voy a comer si no tengo lo que pasa es que tú estás viendo las cosas con tus ojos terrenales y carnales cuando Dios dijo muévete de un lado a otro y yo te voy a sustentar 10 entonces él se levantó y se fue a Serepta, así logra ver que en las dos indicaciones Elías fue un hombre obediente no cuestionó él no sabía qué iba a pasar Pero el hombre de Dios Cuando Dios le habla Él dice Heme aquí Y cuando llegó a la puerta de la ciudad He aquí una mujer viuda Que estaba allí Recogiendo leña Y él la llamó Y le dijo Te ruego que me traigas un poco de agua En un vaso Para que beba Y yendo ella para traérsela Él la volvió a llamar Y le dijo Te ruego que me traigas también Un bocado de pan en tu mano y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja Y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Para que lo comamos y nos, y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas qué. Esta, esta mujer estaba a punto de morir con su, con su hijo de hambre. Pero el hombre de Dios le dice, ¿sabes qué? Tráeme las cosas. Y la mujer le dice, es que Estamos a punto de morir, no hay comida. ¿Se recuerda que no había llovido? Y si no hay agua, no hay alimento, no hay, no hay siembra. 13. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has... Haz como has dicho, pero hazme a mí primero De ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza Y tráemela y después harás para ti y para tu hijo Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así ¿Quién dijo? Dios La harina de la tinaja, no sé qué Ni el aceite de la vasija Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra y usted en el caso de usted quizás no va a ser eh, la harina o el aceite Pero Dios te dice sabe, ¿sabes qué? Nunca van a faltar tortillas y frijoles en tu casa Ahí va a ver ¿Cómo? Yo voy a enviar cuervos Que se pueden traducir en personas que de la nada lleguen ¿Sabe qué hermano? Aquí está Cuando nosotros confiamos en esa dimensión con Dios, hermanos, no hay por qué tener temor de las cosas materiales. Nuestro Dios es más grande. Lo que Dios nos llama esta tarde y nos desafía es a eso. Versículo 15. Entonces ella fue e hizo así como le dijo Elías y comió él y ella y su casa. ¿Cuántos? Muchos días. Y la harina de la tinaja, ¿qué dice? No se escaseó, ni el aceite de la vasija mengó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Es extraordinario. Cuando Dios nos llama a nosotros a servirle, en donde Dios nos ponga, Él ha prometido que nunca nos faltará, hermanos. ¿Por qué tienes temor? ¿O por qué tenemos temor a veces? Lo que pasa es que a veces hemos dejado de leer estas promesas hermosas que están en su palabra. Vamos a regresar a Mateo, capítulo 10. Mateo 10, versículo 9. Teniendo en mente lo que pasó con Elías, dice el 9. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en, vuestras, en vuestros cintos, eh, ni de alforja para el camino ni de dos túnicas, ni de calzado ni de bordón, porque el obrero es digno, ¿Qué dice hermanos en el tiempo de Cristo se tenía la creencia entre los rabinos que cuando una persona un rabí le enseñaba a ciertas personas en un lugar las personas de ese lugar donde él enseñaba ellos tenían la responsabilidad de darle de comer a aquel que les enseñaba porque el que estaba enseñando se estaba esforzando en el sentido de estudiar, de leer y tenía de parte de Dios el llamado. La idea es, cuando dice el versículo 10, que el obrero es digno de su alimento, que donde el obrero vaya y comparta la palabra, la gente que escucha tiene el deber de sostenerlo. ¿Sabe por qué? Porque el que está enseñando está dejando su vida en ese lugar. Y el que está escuchando Y el que está recibiendo de Dios el consejo Es el deber Por ejemplo Cuando usted trabaja, ¿por qué trabaja? ¿O para qué trabaja? Para comer, ¿cierto? Y cuando usted va al trabajo Hoy por ejemplo fue al trabajo Trabajó ocho horas Y estuvo sudando Y estuvo ahí quizás trabajando arduamente Y usted se cansó ¿Sabe que cuando usted va a trabajar, lo que dejó fue un día más de vida? Cuando usted recibe en sus manos el, el pago de su salario, le está pagando lo que le pagan por los días que trabajó, por la vida que dejó en esos días. Cuando usted va a trabajar, no está trabajando horas, está dando su vida en el trabajo. Por eso... Cuando usted recibe la recompensa Que es el salario que tiene Es una pequeña remuneración Al tiempo que usted invirtió en ese lugar Que no tiene precio Porque dejó su vida misma Por eso es inaceptable Que cuando la hermana Que es la que se encarga de administrar Regularmente ese ingreso Y no lo hace bien Es como que no tuviera en cuenta El esfuerzo del marido Porque el marido dejó su vida para traer esos mil o dos mil pesos Y que tú los malgastes Es como no tener cuidado De aquel que dejó su vida allá ¿Se imagina que usted vaya a trabajar Y que no le pagaran? ¿Lo haría? La palabra enseña Que el obrero es digno De su salario, por eso mismo En este lugar a Dios Gracias ¿Qué hemos entendido esa parte? Cuando usted da sus ofrendas y da sus diezmos, el diezmo es para el sostenimiento del pastor. Ahora usted dirá, bueno pastor, yo ni diezmo doy. Se ha preguntado de qué vive el pastor. La, el llamado es ese Claro, en este caso aquí con en particular, Dios, nos ha, Dios no nos ha dejado. Pero el consejo que Jesús le da a sus discípulos es de que si ustedes van a un lugar y van a enseñar esa gente de ese lugar, sean los encargados de darles por lo menos de comer. Versículo 11. Dice el versículo 11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. En el tiempo de que, todo esto son hebraísmos. No podemos entender de manera literal, hay que entender la cultura hebrea. ¿Qué significa? Cuando vayas a una casa, tú debes de saber si la gente que está ahí sabe, conoce de Dios. Porque hay lugares en los cuales, hermanos, pues nada. Salen los perros y no te siguen, ni siquiera te en la puerta. Entonces, antes de que entres, tú debes de preguntar quiénes son, cómo son. Y dice el versículo 11, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, primero que Hay que informarnos. Hoy llaman al evangelismo y a, y a misiones en todo el mundo, no, eso es antibíblico, ¿sabía usted? Y dirá, pero pastor, hay que llevar la palabra, pero siempre Jesús nos dice que nos informemos. ¿A dónde vamos a ir? ¿A qué ciudad? ¿A qué lugar? ¿A qué familia? ¿Quiénes son? Para tener un contexto. Y no ir con los ojos cerrados. Informaos, dice el versículo 11, eh, quien en ella sea digno. Ahí habla de integridad. Es la palabra en griego. Quien ahí tiene temor de Dios o vive en integridad. Y luego viene el consejo. Y la casa, y, y dice el versículo 11, quien en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Llegan al lugar, se informan, se dan cuenta si es o no es este gente que tiene temor de Dios. Hasta que lo permitan, ustedes llegan a ese lugar. Vamos a dejarlo así porque falta todo el versículo 12 hasta el 15 y sería un, un tiempo más. Se fue muy rápido el tiempo, yo le pido que se ponga de pie.